0: Olá, bem-vindos à -me Ambulante. Estamos aqui com a Mara. Esta é a segunda parte em que a Mara nos conta da sua viagem de um ano e meio a pedalar na América do Sul. Por favor, considerem apoiar a Metamorfose no Patreon, em patreoncom road ou clicando aqui nesta bolinha, a partir de 2€ por mês. E agora trago-vos de volta Mara Muros. <música> E depois tu saíste da Casa da Ocupa e continuaste?
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Depois entrei outra vez na Argentina e fui às Cataratas de Iguaçu.
0: A cataratas de Iguaçu separam Paraguai, Brasil e Argentina?
1: Exatamente. Uma e... fronteira. Ok. E que tal? Uh... A gente é espetacular. Yeah, tipo, já ia naquela... Imagina, esse era o meu mini-objetivo, chegar ali, então fiquei ali um mês também. Um mês? Mas aí foi, imagina.
0: Mas aquilo tem, tem aldeias à volta, imagina?
1: Tens uma cidade em cada, em cada país, não é? Tipo, tens um, uma vilazinha na Argentina, tens Foz do Iguaçu, que é o Brasil, e depois tens cidade de leste, que é o Paraguai. Assim, tipo, tudo ao, ao pé, mas dividido pelo rio, literalmente. Só tens as pontes. Opa, eu cheguei aí, fui naquela, opá, pintar, estes sítios bem bonitos. E, supostamente, o meu irmão ia lá ter comigo, um, para passarmos o Natal juntos. Entretanto, não foi, porque, tipo, perdeu um avião, depois um stress com o um passaporte e, pronto, vai de cenas e não foi. Mas esse lugar eu curti, porque...
0: Mas tu aí ficas um mês e não estás a acampar um mês ou estás?
1: Sim, por acaso fiquei num acampar, imagina... Pagava para aí 2€ por dia ou assim, fazia lá um negócio com os menos. Olha, se ficar 15 dias, quanto é, que, quanto é que fazes? E ficava. E tinhas ido para trabalho? às vezes tipo assim... ia mudando de sítio. Ah, no... Era tipo um parque campismo informal de um man que tinha a casa dele e deixava a malta por por e foi fixe porque havia boi malta a fazer macramê, então aprendi a fazer boi pontos de macramê, estás a ver, de pulseiritas, malabarismo, ficava tipo as todas a fazer malabarismo, uhum. ou às vezes fazia algumas pinturas para vender, tipo, ou, imagina quando fui às cataratas fazia assim uns, tipo, postal, estás a ver, e mandava as para cá, pronto, para, para fazer um dinheirito enquanto estava ali parada, né E a cidade em si? Era tipo uma vila, está-se bem. Ah... E para ir
0: às cataratas, tem... como é que é, tipo, faz... Mais mas, uma vez, tu tens que ir num... Tu nunca foste lá? Eu nunca fiz assim uma viagem de aventura na América do Sul. Tive no Brasil com os meus pais, quando tinha 17, mas não, não conto.
1: Ok. Lá nas cataratas tens dois, duas partes. Podes ver da parte argentina ou da parte brasileira. E eu fui aos dois sítios de bicicleta. Eu tinha a bicicleta, né Pus-me na bicicleta e fui para aí 20 km para, para, para chegar lá. De chegar nem tanto. E ah, chegas lá imagina, um parque super turístico, onde é só tipo gringos, só pessoal, uh, é. só turistas. É um parque, sei lá, um parque, como é que é? Uma reserva natural e não sei o quê. E yeah, andas lá a passear por cima das cascadas. Tens de pagar para entrar? Yeah, yeah, yeah. é parte... <risos> Já não sei quanto, mas tens de pagar. Yeah.
0: Tens de pagar para ver as cataratas? Sim. Tanto de um lado como do outro?
1: E eu fui aos dois lados.
0: E qual é o mais difícil?
1: Depende, para pintar, curti mais do lado do Brasil. Mas a Argentina é mais emergente. Estás mais tipo em cima da ah, água, mas ali vai-te ser, nas boas animais. Yeah. É um bocado diferente, mas é fixe. E quando eu estava lá em Iguaçu, havia dois amigos meus a viajar também e eu queria chegar ao mesmo tempo que eles, então cheguei e, e aí fomos, fomos juntos à, à parte do Brasil. E eu, imaginas que ir jantar ao hostel deles, passava a fronteira tipo, da Argentina para o Brasil, e a jantar e voltava para trás outra vez.
0: E era, era simples? Tipo, só dava um carimbo no passaporte e tal? Ah,
1: assim? Sim, sim, para entrar na Argentina era na boa, só no Brasil é que às vezes nem, nem carimbavam já, acho
0: deixavam -te, deixavam -te passar. Não e esse é salto é. tinhas conhecido ano
1: Era um amigo meu, amigo de um amigo que é ali de Chaves. Ah, é? portugueses? Sim, sim, sim portugueses. E, e a namorada. E eles estavam lá a fazer o quê? Estavam a viajar também, tipo, a fazer, mas mais assim de um lado para o outro, tipo, mais autocarros, aviões, não sei o quê, depois foram para o sudoeste, sudoeste Asiático. Mas quando eu sabia que amigos meus iam para lá, eu já fazia, ok, eu vou chegar a essa altura, tipo, eu vou fazer tudo para chegar e encontrar -vos. Era uma motivação, estás a ver?
0: Ias a pedalar ou apanhavas voleias? A
1: pedalar, mas cheguei a apanhar voleias também. Yeah.
0: Quando estava muito frio? Na Patagónia, quando estava muito frio, apanhavas voleias ou pedalares? Cheguei,
1: yeah, yeah, tipo Ainda por cima tinham aquelas carrinhas de caixa aberta, fixas atrás. Era tipo... Eu não sempre... sentia...
0: Tipo, eu... Fazia tudo por tudo <risos> para não apanhar... Yeah, a...
1: yeah, isso é uma conversa. <risos> yeah, imagina, parece que é aquela coisa de... É o teu ego. É tipo, imagina, eu no início eu queria era fazer tudo bike, não é? Porque vim para ali para andar de bike. Depois, quando apanhar uma, uma boleia, parece que já era contra aquilo que eu acreditava, não é? Que, contra aquilo que eu queria fazer. Mas foi um momento em que eu, opá, que se tipo, estou aqui, estou a fazer o que me apetece. Tipo, não é uma boleia que vai alterar... Tipo, quando eu chegar a Portugal, nada vai importar. Estás a ver que importa neste momento. E se calhar, se eu neste momento preciso, ou, por exemplo, quando a bicicleta acontecia alguma coisa, tinha que ir arranjar, também apanhar, ia uh, de boleia. Tipo, não era muito, estás a ver? Mas, yeah. se acontecesse, já estava... Mais na boa.
0: Eu fiz coisas muito subidas tipo, eu, mas, mas pá, era o que eu queria fazer. Ó ah, está, tipo, era da mesma forma como tu sentiste a necessidade num momento ou outro de apanhar uma voleia e está-se uhum. bem, quando chegaste a Portugal nada vem em emprestar eu também no momento, imagina, uma vez entrei no Benin, que é ao lado do Togo, é ali a beira do Gana, yeah. e eu, o Benin tem 126 km de um lado a outro, é um país muito fino, tem mil de altura, uhum. mas 126 de um lado ao outro. Eu achei que era um sábado, eu ia para 100 km para a frente, eu atravessei a fronteira já, a tarde estava a cair. Eu tinha um Couchsurfing numa cidade, pá, eu queria curtir, eu queria ver uns copos, queria conhecer é. a, a movida. E apanhei um taxi, pai de não sei, de 5 euros, me lembro. E passada uma semana pedalei de lá até à fronteira outra vez.
1: Ah, fazer essa parte. Mas
0: não bastava ter pedalado aqueles quilómetros, eu depois pedalei outra vez de lá para aquele lado. Porque tinha que pedalar os quilómetros na direção certa, numa, numa estava a apanhar os quilómetros. E fiz isso uma vez na Nigéria também, pá, estava a pedalar e caiu-me um pedal, e eu não, não, não tinha as ferramentas, ou, não conseguir reparar aquilo, não me, lembro, não me lembro bem porquê, e cheguei ao meu destino também com uma boleia, com autocarro assim, e passado uns dias tive que arranjar a maneira de alguém me deixar no mesmo sítio para eu, a partir desse sítio, de começar a pedalar outra vez para a frente.
1: Mas fazias isso numa de conhecer o sítio onde vais passar, para não perder um bocado aquela paisagem, ou, ou porque sim?
0: Não, nem, não é nenhum nem outro, porque não é só porque sim, nem é pela paisagem, porque a paisagem eu tinha visto, quanto mais não fosse, por exemplo, quando delei para trás no boninho, yeah. não precisava de pular outra vez, que a paisagem é a mesma. Isso
1: é que é loucura, mano.
0: <risos> ter que ser na mesma direção um bocado mas em, em, em <risos> Mas, opá, era o desafio, okay. percebes? Tipo, e... E eu acho, tu falaste do ego, que é uma questão interessante e, e é uma, uma questão com a qual eu, eu me debato muitas vezes, todos nós somos egocêntricos e tudo mais, mas eu acho que não é tanto por aí, porque é pelo ego se o objetivo for tu depois ir dizer aos outros que o fizeste, okay. mas se for de ti para contigo mesmo, um desafio ao qual tu te propões e pá, não queres vacilar e queres fazer, certo? Yeah, também é pelo ego. Porque, é, pelo ego. Yeah, tu é bom, é pelo ego. Eu acho que é bom. É tipo é.
1: fogo, eu fiz isto tudo, like, estás a ver?
0: Mas, uh, sim, Epá, se calhar no fundo há vários níveis de ego, uh, e mesmo que seja de nós para que nós, connosco mesmos, se calhar quando nós nos sentimos orgulhosos de uma coisa que fizemos, é inevitável o é ego estar associado a isso, não é?
1: Sim, mas quando, por exemplo, quando tu apercebes disso, sei lá, eu quando me apercebi disso foi ok, o que é que isso vai importar para mim? O que é que? Percebes? Há tanto ainda por descobrir, não é, sei lá, 10, 20, cem km que vai importar numa viagem tão grande, por um sítio... Tipo, tu nunca vais conseguir conhecer tudo e não, e...
0: Também pode ser numa, também por uma ótica de não queres facilitar porque depois percebes que é mais fácil e depois apanhas mais uma deleia, mais uma deleia e de repente ah, é aquilo de... Que querias fazer já...
1: Ou seja, de tornar isso uma rotina.
0: Yeah. Mas ser também, ao mesmo tempo, se tornas uma rotina é porque estás a curtir e está-se bem. Hum. Não sei.
1: Eu acho que todos somos diferentes a viajar e cada um tem a sua, a sua onda. Até podemos ir os dois de bike, mas cada um vai ao seu ritmo e é um bocado também por aí, não sei.
0: Tipo, eu, imagina, eu para o ano vou, quero fazer uma viagem de, de Luanda a Maputo. São okay. 4 mil quilómetros. São 3 mil e tal, mas eu vou fazer 4 mil. E lá está, agora como tenho um filho e tudo mais, não, não quero ir um ano. E então propus-me... Para tentar arranjar uma viagem uhum. porque eu sinto falta.
1: Claro, imagino.
0: assim falta. E... Algo
1: que te encha esse espacinho.
0: Sim, tipo tentar em 40 <risos> dias em 40 dias meter ali todo o sofrimento e toda a dor, mas também todo o êxtase e toda a alegria que vem com isso uhum. e o meu objetivo é fazer o Maputo, Angola, Namíbia, Zimbabue África do Sul, Suazilândia e Moçambique Moçambique é só mesmo.
1: Caralho, quantos países?
0: São seis países. <risos> ok. Um, e não é pelo, pelo... A Suazilândia, sim, a Suazilândia vou passar por lá para conhecer a Zelândia e para conhecer mais um país, sim. Mas de resto, é mais ou menos inevitável de fazer vários países. Mas pá, eu, eu quero mesmo fazer tudo de bicicleta porque uhum. pá, é um desafio que eu quero que seja difícil, Sérgio. tipo, até acho que posso falhar porque são 100 km todos os dias sem descansar durante 40 dias. É... Pois é, boy. é, bué. Tipo, imagina quando fui para a África, em 15 meses fiz 15 mil km, que dá mil por mês, pois. a descansar. Nunca descansei um mês, como nunca parei um mês, como parei um mês no Beninho, mas foi porque era obrigado, porque vistos e cenas assim, mas gosto da ideia, e pode ser égno mesmo, aceito, mas gosto da ideia de me propor algo e no final hum, pensar tipo, olha, já consegui fazer uhum. assim, aquela cena à qual eu propus, tendo dito, dito isso. No final da minha viagem da África, não fiz tudo de bicicleta. Fiz 15 mil km de bicicleta e, okay. mil, e mil de boleia. Ok. Porque, pá, chegou a uma altura que fiz 700 km de boleia. Porque a minha bicicleta estava empenada. Uhum. Foi quando estava a sair da República Democrática do de Congo para chegar a Angola, a Luanda. E aí, tipo, não, ia, não quis ir para trás. Tipo, 700 km eram 7 dias. <risos> sim, sim, sim. sim. Não, e está-se bem. E, e, e hoje, e, e na, logo na altura, não me senti mal por isso, nem que tinha traído qualquer cena. Tem a ver com, como nós nos sentimos na altura? É
1: eu acho que é isso. Tipo, eu no início eu fazia sempre tudo de bike e não curtia. Tipo, e quem ia às bleias eu olhava para eles e tipo, aí, foram às bleias? Foram tipo à bleia ou falhar. assim? Estás a ver? <risos> é fraco, <risos> mas não é nada disso. Sei lá, eu cheguei a um ponto em que uh, sei lá, não ia pedir uma bleia porque sim. Tipo, eu fazia tudo de bike, mas quando precisasse ou que sentisse que fazia sentido, ia.
0: Que foi, yeah, eu, eu na Guiné-Bissau, deu me aquela, essa matadeira <risos> e eu tenho um, oh, um, tá, um vídeo que está, que eu vou pôr aqui no canto uh -huh. em que eu estou deitado no chão e estou a falar para a câmera e a minha voz está, dif... eu, estou, eu estou destruído. A minha voz está, eu estou a falar tipo assim. E a é uma cena que eu digo muito, que eu tenho que me libertar de mim mesmo. Porque, porque tenho que me libertar deste, desta fisma desta mania de Pá, apanha uma puta de uma boleia, meu. Tipo, não... Pois, não... porque é
1: que estás-te a sacrificar?
0: Sacrifiquei-me, estava mesmo a sacrificar Tipo, não. é só
1: para dizer que, que fiz isto assim, estás a ver? Às vezes yeah. questionava. Uh, não sei, eu pensava muito isso. Quando eu chegar a Portugal, tipo, não importa muito, nada. Importa é o momento agora e estou aqui... E desfrutar, sei lá, tipo. Porque eu ia com os planos, tipo, em aberto, yeah. total. Eu ainda não tinha viagem para voltar, estás a ver? Então eu estava... Isto também boca.
0: é fixe. Eu sempre que fui... Fui mais fui, acabei por não respeitar nenhuma das datas, a última. <risos> mas tinha sempre uma
1: uma viagem de volta.
0: Não tinha uma viagem de volta, mas tipo a primeira vez, Já, yeah, estou a mas a primeira vez foi seis meses e fiquei nove meses e meio. A segunda foi 12, <risos> fui 12 e fiquei 15, mas tu foste 13 <risos> e ficaste 18. e
1: yeah, yeah, yeah. É mesmo. Mas muito... também ainda ainda ia tipo sem saber quando é que ia voltar, uh, vinha a voltar, estás a ver? Depois aí comprei um, um voo para voltar, mas, mas já lá chegamos Deixa-me só concluir uma cena, que tu estavas a dizer, tipo, eu também fiz para aí mil quilómetros em média por mês, mais ou menos. A cena é que eu quando fazia quilómetros era sempre para andar, tipo... Vários dias seguidos? Sim, sim, quando é para pedalar, tipo, estou sempre a dar tudo. Só que depois quando é para ficar, também gosto de descansar, estás a ver, estar num sítio.
0: Isso é um bocado, eu tenho encontrado <risos> uh, vários viajantes, não só na vida, como aqui não estamos foda. e acho que é um bocado dois estilos, porque um, a mim... Eu não curto ficar muito tempo no mesmo sítio. Tipo, acho ah. que por opção o máximo que eu fiquei no mesmo sítio... Estou a dizer, por opção, porque lá está no Benin, pá, visto te Nigéria, foi uma dor de cabeça. E eu fiquei, para aí um mês. E na Nigéria fiquei um, um mês na mesma casa. Também por causa das fronteiras que estavam fechadas uhum. e tudo mais. Mas acho que por opção o máximo que eu fiquei em algum sítio na minha vida foi uma semana. Ok. Acho eu.
1: Pois, isso é bem pouco. Pois é. Imagina, eu...
0: Aqui, e aqui não, é, aqui não tem a ver com egos nem nada, é mesmo só o que o pessoal curte fazer. O ritmo, já. Yeah. Yeah.
1: Eu no início, já yeah, pensava, uma semana é boa Só que depois, quando eu ficava num sítio, quando eu via malta fixe, eu só ficava quando havia pessoas fixe. Pessoa fiz com quem eu estava à vontade, tipo, o pessoal da minha onda, estás a ver? Onde eu podia aprender alguma coisa, onde eu podia estar ali, tipo, sei lá, ver uma cerveja com eles, ou estar, tipo, sei lá. Estar... Mas na América
0: do Sul, deve ter, imagina, eu em África...
1: Eles passavam o dia na rua, tipo, eu ficava lá com eles já
0: tipo. Mas encontravas muitos outros viajantes também, yeah, não é? Yeah, yeah. E mesmo, imagino que, mesmo que não fossem outros viajantes, se calhar era o pessoal com quem tu te identificavas mais.
1: Eu precisava desse estímulo, precisava de, de malta, percebes? Sim, de, sim, sim. Sei lá, uma pessoa estava a tempo sozinha, mas depois, quando, quando vês vejo malta, com quem podes, sei lá, fazer coisas? Sim,
0: é para encontrar, conhecer era. Yeah. Imagina, eu tenho, eu curto ficar nas aldeias com, com o pessoal, tipo no Gabão, uhum. no Congo, seja onde for, mas tenho muito menos em comum com eles, culturalmente, do que com outros viajantes. Uhum. E, e altamente estar lá, obviamente há sempre exceções, há viajantes com quem não tem nada em comum e há locais claro. com quem tem muito em comum, há sempre exceções. Mas tendencialmente é assim, e isso faz com que... Eu sinto muito mais, curta muito mais prolongar a estadia, por exemplo, muitas vezes, quando estou rodeado de outros viajantes, estamos ali todos na mesma vibe, uhum. do que quando estou, tipo, meio maldeia uma aldeia, com o pessoal sim. que é fixe, altamente, mas...
1: mas eu também, eu também. É isso, yeah. Sim, 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 quando há outros viajantes, isso é que é a parte fixe.
0: É o que eu estou a dizer, se calhar também não, nunca fiquei muito tempo no mesmo sítio, uhum. porque nunca tive, muitas vezes, nesse tipo de ambiente que puxa tanto, Okay. Porque não passei por tantos sítios onde houvesse, assim, essa vibe. na América Central, sim, havia algumas praias, uhum. os sítios assim, onde estava lá a boa da gente, e era fixe, e dava vontade de ficar um bocado mais. Mas na América Central, tinha quatro meses, e aí já, uhum. eu e o já estávamos a tentar engravidar, pá, era mesmo... havia mesmo, assim, uma cena mais fechada. Portanto, já, yeah, tem a ver um bocado com o nosso estilo e também com aquilo que nós vamos encontrando, que pode fazer com que nós queiramos ficar mais ou,
1: sim, sim, ou sim, menos sim. num sítio. Tipo, eu comia com o um plano tão em aberto e com tanta liberdade, eu gostava de ficar mais tempo para poder absorver e perceber mais de cada lugar. Claro. Porque só com esse tempo é que percebes algumas coisas. Faço-me entender?
0: Claro, claro. Sim, e, e mesmo assim, também tive muito essa conversa com algum pessoal, lembro-me estar no, mais uma vez no Benin, com uma francesa,
1: e yeah.
0: ela diz-me assim, tu quanto tempo é costumas ficar em cada sítio? E eu estava-lhe eu a dizer que eu a África. E eu, pá, olha, uns dias, uma semana, no yeah. máximo, e ela, pois, não conheces, acabas por não conhecer os sítios, e eu disse, pois, pois, não, é verdade. E ela, e ela disse, pá, é por isso que adoras África, porque hum, viver em África não é a mesma coisa que viajar em África.
1: Ok, e pois.
0: assim como em qualquer sítio do mundo.
1: Porque acabas por não ver os problemas a acontecer. Sim, e,
0: tipo... e ela estava a dizer, por exemplo, estás aqui em África e o sol aparece em casa toda a hora, e é uma cena que, que é da cultura... Faz parte da cultura deles e é fixe, mas não é fixe para mim, diz ela.
1: Como é que é? Aparece-te em casa? Aparece-te em casa. Ah.
0: Tipo, imagina, aqui em minha casa, hoje vamos jantar, amanhã vamos jantar outra vez aqui. E eu, são gajos muito sociáveis, os meus amigos estão, estão sempre a aparecer aqui. Mas avisam-me, ou perguntam-me. <risos> e
1: agora, se é todos os dias? Se o
0: pessoal estiver sempre a aparecer, eu já não ia gostar tanto, por mais não sociável. A, a tua roupa não, não vai secar hoje, acho que tá Mas bem. nós temos roupa aí. Da minha e da Gracieta <risos> e assim. Então sim, é é, um bocado, é é diferente
1: Claro, parece que não há aquela privacidade yeah. Tipo, não há espaço pessoal
0: Sim, então é, é mais fácil Tu curtires um sítio quando estás lá de passagem e, e acabas por conhecer menos E por isso é que eu digo também muitas vezes que Imagina, o pessoal se calhar Acha mais admirável aquilo que tu fizeste Aquilo que eu fiz Do que alguém ir viver um ano para a Argentina Ou para, para, a, para a Bolívia Mas eu acho que são os dois igualmente interessantes Mas é diferente
1: porque para nós é desafiante estar num lugar muito tempo
0: sim e em termos daquilo que tu aprendes imagina quem vai viver um ano para a Bolívia yeah. pa vai aprender menos sobre muitos sítios
1: mas mais daquele mas mais sítio. daquele sítio yeah.
0: e obviamente é mais entusiasmante a partida tu estar de um ano em viagem uhum. do que estar no mesmo sítio é mais entusiasmante, mas não é mas, mais interessante, necessariamente. Mas se
1: calhar para nós é mais entusiasmante, mas há pessoal que gosta de ter o seu conforto e a sua zona de conforto e estar no mesmo lugar.
0: Sim, mas aí se calhar não. Não, é, não é entusiasmante, pode ser interessante, mas pois. se calhar tínhamos que definir, nem é, entusiasmo...
1: Pois, não é aquela aquela cena diferente a toda a hora.
0: Já, yeah, já, yeah. mas lá está, o que eu quero dizer é que acho que é igualmente interessante, tipo, se alguém disser, olha, eu vivi um ano na Bolívia. Eu yeah. alguém de ser. Viajei um ano e meio na China.
1: Yeah.
0: Acho os dois igualmente interessantes. Uhum. Um mais entusiasmante que o outro, mas os dois igualmente interessantes. E opa, na América do Sul, aquilo que eu fui apanhando aqui ali na América Central, lá está, tipo, praias ou Nicarágua, sítios assim. Imagino que haja sítios mesmo fixos. Se calhar um bocado como em alguns sítios na Índia. Já foste à Índia?
1: Não, nunca Pá, nem, ásia.
0: Mas É uma vibe se calhar um bocado diferente. Havia muitos hippies lá na, na América do Sul.
1: Em alguns sítios.
0: Tomava-se muito droga. Muita ué, era.
1: ué, ué, <risos>
0: <risos> Depois em Goa. Yeah, isso bem. É um bocado essa cena também. Deixaste o um mês de lá na zona de Foz do Iguaçu e continuaste para. para onde
1: Paraguai. Fui tipo em direção à Bolívia, mais ou menos. Tipo.
0: Paraguai é que tenho ideia que não é nada fiz. <risos> Se calhar é altamente, mas...
1: Ah, que, nunca me falam... Para já, quase conhece uma... alguém que tenha ido ao Paraguai?
0: Era o que eu ia dizer. Para
1: já não conhecesse, se calhar, ninguém que tenha ido ao Paraguai. Isso é que é a parte interessante.
0: Pois, imagino.
1: Ok, então, o Paraguai. Uh, Deixa-me pensar. Uh, aliás, uh, pedalei o Paraguai com um brasileiro. O tempo todo. Porque eu conheci ele disse, ah, vou pedalar o Paraguai, favor fazer esta cena e combinámos e fomos os dois, mais ou menos. Paraguai é um país em que falam outra língua. <risos> ah,
0: yeah, falam mesmo o Guarani? Assim,
1: yeah, é isso, já
0: sabes. Ah, pronto, já conheço o Paraguai. Sei que eles falam Guarani.
1: Estou yeah, agora a tentar... Porque eu sou mas um não cara... sabia
0: que era normal. Sabia que essa língua é existia lá, mas, uh -huh. mas é falada comumente?
1: Sim, falam as duas línguas, mas é, é super comum estarem a falar Guarani que tu não estás a entender nada. Okay. Tipo, nan, nan, tipo, é a indígena. A moeda também é o Guarani. Depois tem muito aquela, aquela cena do tereré, que é tipo um mate argentino, mas bebem com gelo. É erba mate com gelo e com sumo de limão ou com ervas medicinais. Fazem muito. Imagina, à beira da estrada tem sempre uma mulherzita assim, com... ou um homem, não importa, com ervas, com almofariz com gelo e fazem-te ali uma preparação. Olha, dá-me a barriga. Eles fazem-te lá com umas ervas, não sei o que, é pumba.
0: Dá-me a cabeça. Fazem-me yeah. cabeça. <risos> e fazem um... um pé. Eles tomam lá. Um <risos> Toma
1: lá. isto é visto e isso faz. <risos> uh, mas não é turismo. Tipo, não há praticamente turismo. Imagina, eu fui à capital, que é Assunção. Os únicos turistas que haviam, eu falei com eles todos. Porque era, tipo, era um casal de americanos e eram e era dois holandeses. Um, 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 um e uma holandesa.
0: E ainda é um país... Pai In, do tamanho do Uruguai ainda
1: é grande, uh, maior que o Uruguai. Sim, bem maior. Pai o dobro, se o Uruguai
0: era três vezes maior que Portugal, não, não é? Não, duas grande.
1: vezes, não. não sei. É grande.
0: Ok, duas vezes já me parece mais. Mesmo assim, eu diria, antes de tu teres dito alguma coisa, eu diria que era para o tamanho de Portugal.
1: Mas... Pois, mas acho que, eu acho hum. que é um bocado maior. Também não quero estar aqui a mandar uma falácia.
0: Pronto, não é assim tão importante, portanto...
1: <risos> yeah. Mas pronto, o Paraguai tem, muito, tem muitos alemães que foram para lá numa altura qualquer no norte, mais no norte.
0: O alemães que hoje em dia já são paraguaios? Ou...
1: São comunidades alemães que foram para lá.
0: Que já nasceram lá, que eu quero dizer. Hum, se calhar. Ou hippies, tipo, em Portugal?
1: Não, não, a malta foi para lá trabalhar, tipo, já há bem tempo... E ficaram por lá. Ok. Depois reproduziram-se. <risos> mas não te sei explicar. E... Pronto, mas
0: reproduziram-se. Sim, que... sim, sim, sim. Pronto, sim, são sim, alemães sim. que já nasceram Exatamente. lá. Exatamente, sim sim, sim, sim,
1: sim. Sim, já têm as comunidades deles. Mas o Paraguai é fixe, é super pacífico, é um país bem pacífico, adorei. Depois daí do Paraguai, de... tive uma semana com esse brasileiro, depois ele foi para o hotspot. E eu queria ver outro sítio da Argentina, que é Salto e Rui que é o norte da Argentina E assim, todos falam disto, eu tenho que ir, tenho que ir Pensei eu, tipo, não vou sem ver este sítio E pensei, ok, ainda estou, tipo, a uns mil quilómetros E, sinceramente, esta parte não me interessa muito Eu pensei, então, vou de autocarro Foi a minha ideia Vi autocarro, não sei o quê Lá fui tentar, apanhei um autocarro para não sei onde Daí, não queria... Um dia de
0: bicicleta no topo, ou como é que fazia?
1: Uh, tipo... De... Tirava as malas e apanhava a bicicleta dentro do autocarro. Ok. Apanhou um autocarro assim, depois ia apanhar outro, só que eles assim, ah, a bicicleta tem que ir por encomenda. E eu, por encomenda. E só chega daqui a uns dias e tal. E eu, então, então está-se bem, tchau. <risos> Fui tipo apanhar o pé da, tipo para o pé da estrada, né? Apanhar o E apanhou-me um caminhonista, depois apanhou-me outro, que era, que era o Cláudio. Que levou-me três dias no caminhão dele.
0: Três dias?
1: Yeah, para fazer essa parte para chegar a Salta, que era a cidade onde eu queria... Pá, queria ir, porque era interessante, estás a ver? E havia aquela parte de deserto que não achava interesse e já estava, pá, já não me importa nada a, a viagem. Imagina, eu já tinha comprado aí o bilhete para voltar para cá, comprei para agosto, né? Ou seja, era janeiro e comprei o bilhete para agosto e, e pensei assim, ok, eu cheguei à Venezuela, imagina, eu queria fazer os países todos, chegar à Venezuela em agosto tipo consigo chegar fiz tipo calculei os quilómetros mais ou menos pensei mesmo tipo que esteja longe opá, apanha um transporte e chega lá
0: comprar o bilhete da Venezuela exatamente para Portugal.
1: exatamente tinha, de Caracas ok foi naquela dia eu chego lá nesta data
0: ou seja neste ponto já tinha passado então para um ano sim ok
1: tinha passado um ano
0: e como é que foi estar três dias seguidos na cabine com
1: Opa, foi, foi engraçado, até fizemos alto desvio, que ele tinha que entregar, estava a entregar cimento, fizemos um desvio ainda grande, mas foi engraçado, imagina, entrei no caminhão dele, ele já estava com as folhas de coca na boca, e ele assim para mim, ah, não queres, e eu tipo nunca, ah, tinha experimentado no Uruguai, aliás, mas foi pouco, quando fiquei lá numa a fazer uma cultura num sítio, também duas semanas, <risos> Uh, então ele ensina-me a, a mascar a coca, tipo, ah, pões aí, depois deu-me um bocado de, de uma cena que é o bicarbonato de sódio, que é para fazer a, a boca salivar, e vais ali, tipo, eles fazem aquilo que é para tarem, é um estímulo, é um estímulo. E dá moca? Não dá moca, é, é um estimulante, como o café, como um...
0: Eu sei que o ah, sol usa em altitude Se, e se calhar assim, a nicotina, é?
1: sim, sim, porque te ajuda, ajuda-te com altitude, depois tira-te a fome. Dá-te também, sei lá, a cena da concentração, estás mais desperto. E com a altitude também, a cena de estar a mascar, faz com que o oxigênio, não sei o quê, lá circula. Ok. Pronto, uma cena assim. Então foi fixe, yeah, te imagina, tivemos três dias no caminhão dele. Nem que <risos> A primeira noite, ah pá, foi demais. Imagina, ele estaciona numa estrada, uma estrada tipo de uma aldeia. No meio do nada, mostraram-no meio do nada, literalmente. Uh, e eu assim, bem, uh, então, eu tinha a bicicleta na, atrás, no caminhão, então pronto, vou montar a minha tenda ali fora e não sei o quê, se puder abrir ali o caminhão. E ele, não, 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 não tu dormes aqui, dormes aqui. Aqui, porque tinha assim o um colchãozinho né, atrás dos bancos. Sim, sim. Mas aquilo era para uma pessoa, né? é. tu olhas para aquilo. E eu, não, 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 sério, eu montei eu na boa, eu, eu curto dormir lá fora, <risos> eu naquela ele, não, a sério, não te preocupes, ele já me tinha contado a vida toda dele, já tinha, sei lá, ele tinha pai umas oito filhas, ou não sei o que, tinha várias filhas filhos e, não sei, eu já estava ali com uma confiança com, com ele e parecia-me uma pessoa, sei lá, eu já conseguia perceber quando uma pessoa tem outras intenções, começa-te a perguntar, ah, tem, tens é namorado, dá, é? tens filhos, tens não sei o que, onde é que tá? uh, e ele não fazia perguntas assim, era bem tranquilo e passava um bocado e eu tipo ok, pronto, está-se bem, tipo cada um assim num cantinho, está-se bem e até vimos um filme lá no caminhão dele, vimos umas cervejas, deixa-me conduzir o caminhão à noite Sério? <risos> e ele assim, anda lá, anda lá, estou eu lá tipo, a conduzir uh, e foi na boa, tipo, eu pus me num cantinho, ele no outro, um tipo pôs pés para a cabeça e tal e eu assim, eu só pensava assim, bem, tipo, se ele se lembrar meio da noite de me agarrar ou assim, tipo, estou lixado Estás a ver? <risos> Literal. E uh, eu disse-lhe mesmo, é pá, se acontecer alguma coisa eu passo daqui e tchau. Mas não aconteceu nada.
0: Isso era um, um receito que tu tinhas por vezes no João Sabes que deves farta, desta farta de que perguntem isto, mas uh, acho que também é, é importante. Hum. As, pessoas perguntam, as mulheres gajas perguntam-me toda a hora como é que é fazer viagem sendo gaja não sei quanto. E, sendo
1: gaja ou gaja? Gaja. Uhum.
0: E disse, mas não sei, tipo, não sou, ah, não, é. não sou uma mulher. Mas sentiste mais em perigo por ser mulher ou sentiste-te que foi um handicap de alguma forma?
1: Hum, tipo, não senti uma barreira em nenhum sentido. Só senti que tinha que, se calhar, estar mais tipo alerta em tudo, estás a ver? Do, tipo, há homens que só te ajudam para ter tipo alguém em troca, estás a ver? Uh, que te dizem, olha, anda à é a minha casa? Tipo, podes tomar lá banho e não sei quê, mas tu já sabes que tem outra intenção. Oh, isso acontecia muito, estás a ver? Okay. Uma pessoa já tem que estar naquela de, ok, qual, quais são as intenções desta pessoa que me está a ajudar, estás a ver? E quando eu não me sentia bem, tipo, passava. Estás a perceber? Sim, sim. Yeah. Ou seja,
0: nunca te sentias realmente em perigo, mas sentias que tinhas de estar mais alerta perante esse com um perigo.
1: super. Não é
0: como um homem que é tipo... Sei lá, tipo, acho que a mim sempre perguntam quer vir ter... até lá casa, eu nem penso duas vezes tipo, ah, yeah, quero
1: Mas eu também não penso duas vezes, eu vou, estás a ver? mas se eu Ai, vi... tu mesmo. Claro, tipo, vou <risos> Não, eu fiquei, eu até cheguei a dormir mais vezes tipo assim, na mesma cama como com outras pessoas, mas tipo, cada um só para ter tipo, o conforto de uma cama, estás a ver? Yeah, yeah. Uh, mas chegou a acontecer, mas eu sei lá, eu aceitava, mas era essa cena se eu sentisse que alguma coisa não estava bem eu dava um passo atrás ou, ou dizia, ah, olha, quero pedalar mais hoje, estás a ver, estou a sentir que ainda tenho energia, e eu ia-me embora. Porque a bicicleta dá-te essa liberdade. Percebes? Agora, se calhar, se fosse às boleias e ficasse em casa de alguém, não tinha a minha bicicleta para ir embora. Desculpa, é. Pois, bem, desculpa. Pois.
0: vou-me embora como? Pá, vou pé.
1: Mas eu, eu confiava, boi, porquê? Porque até tens essa parte facilitada, que os homens ajudam-te muito mais, porque, ah, é uma mulher, tipo...
0: Sim, também já ouvi, uh, já ouvi isso.
1: Sim, é bem. tipo É uma vantagem até. O pessoal vê-te ali sozinha, não sei quê, e ajuda-te.
0: Sim, tem os seus benefícios e os seus contras também.
1: Yeah. Mas acho que quando estás a viajar vais com todos os sentidos alerta e não. Sei lá, eu quando cheguei a Portugal, por exemplo, ainda estava sempre sei lá, a olhar assim à volta, quando deixar a minha bicicleta por sempre, um cadeado, não sei o e tipo, era aquele instinto ainda de viagem, estás a ver?
0: Não sei. Apanha eu, eu sempre a bicicleta. Mas a América do Sul é diferente, se calhar. Tipo, eu reparei que em, quando antes de apanhar o barco para a África, em Gibraltar. Eu apanhei uhum. em Algeciras mas estava em Gibraltar e eu não tinha smartphone na nada. nada, nada. <risos> tinha um, mas não funcionava. E, e então precisava de. <risos> precisava de, de internet.
1: Yeah.
0: E, e Tinha um computadorzinho, um portátil. E então precisava de encontrar um café com um wi-fi, onde eu pudesse contactar, acho que estava procurando um couchsurfing, uma coisa assim. Mas tinha que ser um café com uma grande janela, uhum. para eu poder ver a minha bicicleta, que, ah. estava, que estava com o cadeado.
1: Ai, e tinhas cadeado? E tinha cadeado.
0: Passado uns meses, estou na costa de ou assim, e, um, e estou a almoçar, e de repente penso, ah, engraçado, eu agora nunca, nunca tranco a bicicleta. Pois. Para, tirava aquela bolsa da frente, onde tinha a minha máquina fotográfica uhum. tinha as coisas mais importantes. Uh, mas do resto, o computador e quê? ficava tu, tudo lá.
1: E lá os computadores.
0: E lá computador... ah, pá, era um computador de 250 euros, era só mesmo para escrever e ver filmes, que nunca via, porque também quase nunca tinha internet. Pois, em África. <risos> é.
1: tipo...
0: e, e reparei que... Tipo, em, em Gibraltar, né, que é, uhum. que é a Espanha barro, barra Inglaterra, tinha muito mais cuidado, porque ainda estava ali um bocadinho uhum. naquela de, de início, e depois quase nunca uh, tinha esse cuidado. Mas na América do Sul não sei, porque há mais crime na América do Sul do que em África, se calhar. Se calhar tu trancavas sempre a bicicleta, não sei. Será que há? Pois, também posso, posso estar aqui a... <risos> não, eu acho que há,
1: mas não sei, estás a ver. Um, opa, eu no início também ia mais nessa cena estar sempre a olhar para a bicicleta, onde é que eu a deixo e não sei quê. Mas passado um tempo já estava super relaxado nisso. Não me preocupava tanto. Mas, mas ou seja... Deixava sempre num sítio onde pudesse ver, ou que deixava tipo ao cuidado de alguém, estás a ver?
0: Sim, sim. Também não estou a dizer. Tipo, aí. tentava
1: ter cuidado, mas imagina, em qual... nas aldeias estava a cagar, tipo, em qualquer lado. Agora, se fosse para uma cidade, isso é que eu não curtia das cidades. Sempre me deixava um bocado mais insegura, tudo pode acontecer, há malta de todos os tipos. Cidades me mais respeito. Nas aldeias, não me importava. Yeah.
0: Eu acho que as cidades... São sempre, se um país for perigoso, é perigoso nas cidades, não Sim, é? Sim, exatamente. Não, não é nas cidades tipo Sim. aqui, tipo São João da Madeira, ou assim. Isso é, geralmente seja na China, ou em Portugal, ou na Turquia.
1: Porque na aldeia, quando, quando acontece alguma coisa, todos, todos, conhecem, todos conhecem os aos outros. e
0: Isso. E também, pá, na, imagina, nas cidades é por onde o pessoal vai para fazer dinheiro. Pois. E na aldeia quem está lá é de lá. Yeah. E a partir tenho o um emprego. Pá, se não tiver emprego, vivo com os pais. Está a tipo, não é sem abrigo necessariamente. Uhum. É diferente, é um tipo de, de pessoal diferente. E, e acaba aqui a segunda. <risos> Ai, eu morri! É que pronto, já estamos. É, Estou a fazer Mas... estes, é, estes fins todos seguidos. Acaba aqui a segunda parte da nossa hipopeia com a Mara. Se quiserem uh, já ir. Tens, tens fotos também, não tens só ilustrações lá no teu Instagram? Ou... Uh, ah,
1: yeah, já tenho boas fotos também.
0: Se quiserem meter um bocadinho. Eu já passei algumas fotos ao longo deste episódio, mas que, para quem está a ouvir também e para quem quer está a ver e quer conhecer mais, passem no Instagram da Mara para ir conhecer não só as suas fotos como as ilustrações. Se quiserem conhecer os livros como este de Marrocos ou da também Islândia. da Islândia ou. O
1: próximo que vem aí?
0: O próximo venho aí desta viagem, que se calhar vai ser
1: uh, assim grande. É? Yeah. Um a dois, tenho que ver se... Tu
0: de... todos um... Isto é uma coisa japonesa, não é?
1: Yeah, mas isso é muito trabalho, por isso já agora estou a optar por outro... outro se calhar outro podes
0: fazer um destes mais caro, tipo premium.
1: Podia fazer, olha. Por acaso,
0: outro dia comprei um grosso com uma, uma canelação japonesa desse estilo.
1: Que isso é mais... Fica
0: super giro. Yeah. Yeah. Mais caseirinho. Mais caseirinho. Sim. Portanto, não só estes livros, como o que virá, Vai fazer um crowdfunding? Ou como é que vais fazer? Vais lançar e depois o pessoal. Ah,
1: eu acho que para ter o apoio ele de uma câmara lá da zona. <risos> Vamos ver.
0: Excelente. E, e também outro tipo de ilustrações, coisas assim. Passem pelo Instagram dela. Se tiverem curiosidade, mandem mensagem a perguntar o que é que ela pode fazer por vocês. E agora, Obrigada, malta. Terceira parte daqui a duas semanas.